0: Die Nachrichten.
1: Um 6.30 Uhr mit Claudia Dreves. Die Ostseeküste in Schleswig-Holstein ist von einer schweren Sturmflut getroffen worden. In Flensburg wurde mit einem Pegel von mehr als 2,20 Metern der höchste Stand seit mehr als 100 Jahren erreicht. Bis zum frühen Morgen zählten die Feuerwehren im Land mindestens 1500 Einsätze. Aus Kiel, Kevin Bieler.
0: Die Leitstellen der Feuerwehren sagen, dass sich die Situation an der Ostseeküste in der Nacht beruhigt hat. Der Höhepunkt des Sturms, der war ja so zwischen 20 und 22 Uhr. Besonders stark hat der Sturm Flensburg sowie den Kreis Schleswig-Flensburg und Teile des Kreises Rendsburg-Eckern Förde erwischt. Laut des Katastrophenschutzstabs im Innenministerium wurden allein in dem Bereich dort knapp 2000 Menschen in Sicherheit gebracht. So haben alleine in Maasholm an der Schleimündung rund 400 Menschen ihre Häuser verlassen müssen. Dort war ein Deich am Abend gebrochen. Im Kreis Ostholstein ist auf Fehmarn am Abend eine 33-Jährige ums Leben gekommen. Laut Feuerwehr war die Frau mit ihrem Auto unterwegs, als ein Baum auf ihren Wagen fiel. Das genaue Ausmaß der Schäden, das werden die Behörden erst heute im Laufe des Tages sehen. Das Innenministerium rechnet aber schon mit einer Schadenssumme in dreistelliger Millionenhöhe.
1: Auch die dänische Küste erlebte eine unruhige Nacht. Betroffen dort sollen vor allem Ferienhaussiedlungen sein. Aus Stockholm, Sophie Donges. Wie viele Häuser durch die Sturmflut beschädigt wurden, ist noch nicht klar. Seit den frühen Morgenstunden zieht sich das Wasser zurück und auch der Wind nimmt ab. Einige Gegenden in Südjütland sind ohne Strom. 700 Fährpassagiere mussten in der Nacht fünf Stunden auf See ausharren, weil zwei Schiffe zunächst nicht anlegen konnten. Inzwischen sind alle Passagiere an Land. Der Wasserpegel erreichte an einigen Stellen Höchstwerte von mehr als zwei Metern über dem Normalwert. US-Präsident Biden hat die Freilassung von zwei amerikanischen Geiseln durch die Terrororganisation Hamas begrüßt. Mutter und Tochter waren vom israelischen Militär an der Grenze zum Gazastreifen in Sicherheit gebracht worden. Aus Tel Aviv, Björn
2: Dacke. Es geht ihr gut, sagt der Vater der freigelassenen Natalie. Die 17-Jährige und ihre Mutter waren am Abend vom israelischen Beauftragten für die Entführten an der Grenze zum Gazastreifen empfangen worden. Auf einem Foto sind die beiden US-Amerikanerinnen Hand in Hand mit ihm zu sehen, begleitet von Soldaten. Die israelische Armee warnte davor, aus der Freilassung die falschen Schlüsse zu ziehen. Ihr Sprecher Hagari sagte, die Hamas tue so, als habe sie die Geiseln aus humanitären Gründen freigelassen. Tatsächlich sei die Hamas eine mörderische Terrororganisation. Die Terroristen hatten vor zwei Wochen mehr als 200 Menschen verschleppt, auch einige Deutsche. Wie es ihnen geht, ist nicht bekannt.
1: Der Zentralrat der Muslime hat pro-palästinensische Demonstranten in Deutschland zur Zurückhaltung gemahnt. Ratspräsident Masiek sagte in der ARD, er verurteile Hass, Gewalt und Antisemitismus, die derzeit auf den Straßen zu erleben seien. Er appelliere insbesondere an die Muslime, auf Demonstrationen genau hinzuschauen, wer die Betreiber seien. Jede Form von Antisemitismus oder Rassismus sei eine Sünde im Islam, so Masiek. Der ukrainische Präsident Zelensky hat sich nach einem Telefonat mit Kanzler Scholz für das neue Hilfspaket zur Stärkung der ukrainischen Luftverteidigung bedankt. Eine besondere Bedeutung maß Zelensky der zusätzlichen Einheit des Flugabwehrraketensystems Patriot sowie neun ihres T-Systemen bei. Der Bundeskanzler selbst bekräftigte in dem Telefongespräch Regierungsangaben zufolge die anhaltende Solidarität mit der Ukraine. Die US-Republikaner haben dem rechten Hardliner Jim Jordan nach seiner dritten Wahlniederlage die Nominierung für den Vorsitz des Repräsentantenhauses entzogen. Bei der Suche nach einem neuen Vorsitzenden geht es nun wieder von vorne los. Aus Washington, Nina Barth. Man werde am Montag wieder zusammenkommen und von vorn anfangen, sagte Fraktionschef Steve Scalise, der ebenfalls schon nominiert war, aber wegen mangelnder Unterstützung in den eigenen Reihen gar nicht erst zur Wahl angetreten war. Anders als Jim Jordan. Der ultrarechte Hardliner kassierte am Nachmittag im dritten Wahlgang ein noch schlechteres Ergebnis als in den beiden Wahlgängen davor. Vier Abweichler aus den eigenen Reihen hätte sich Jordan leisten können. Am Ende waren es aber 25 Abgeordnete, die gegen ihn stimmten. Vier Tage nach dem Terroranschlag auf zwei schwedische Fußballfans in Brüssel hat der belgische, belgische Justizminister Van Quickenborn seinen Rücktritt erklärt. Er begründete die Entscheidung mit einem schweren Verwaltungsfehler. Demnach hätte der Mann, der den Anschlag verübte, bereits vor über einem Jahr nach Tunesien ausgeliefert werden können. Ein entsprechender Antrag Tunesiens sei von dem zuständigen Richter nicht bearbeitet worden, so Van Quickenborn. Für diesen inakzeptablen Fehler mit dramatischen Folgen übernehme er die politische Verantwortung. Warum der Auslieferungsantrag
2: von dem Richter nicht bearbeitet wurde, ist bislang unklar. Und das waren die Nachrichten.